0: ¿Cómo valorar nuestra salvación? ¿Cómo valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo valorar el, el amor, la misericordia y el perdón de Dios si no sabemos? el destino final que teníamos hacia dónde íbamos a qué nos íbamos a enfrentar cómo poder valorar algo bueno, por eso estamos estudiando el infierno precisamente vámonos por favor a Mateo 25 a partir del versículo 31 heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?, ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo a la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeñitos, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, Jesús nuevamente habla de separación. Habla de separar las ovejas de las cabras. Bueno, pues aquí el Señor hace una clara distinción. ¿Quiénes son las ovejas? Aquellos que reconocieron su condición de pecadores que se vieron sin opciones, muertos en sus delitos y pecados, a quienes se aferraron a Cristo como único camino y verdad y vida, y sin opción de seguir sus propios caminos ni sus impulsos, sino una renuncia total a la vida mundana para ir en pos de la santidad diaria, sujetándolo todo a al único que puede salvarnos y es que no se trata de una oración no aquella en la que mucha gente falsamente cree que porque ha pasado al frente o ha levantado la mano y ha orado ya es algo y regresa otra vez a su vida padre no, no, eso no es algo ese no es un cristianismo el verdadero cristianismo es el que nace en lo profundo del ser humano, en la habitación secreta, en aquella cámara interna donde el Señor sabe bien si es verdad ese arrepentimiento, si hay esa sed por Él, ese espíritu que le anhela como el siervo que brama por esas corrientes de aguas que solo sacia su sed en el Señor, que busca en las Sagradas Escrituras la verdad y la vida y ser confrontado por ellas, redargullido e instruido. Y entonces es que brota espontáneamente y sin darse cuenta a lo largo de su vida. Bueno, ahora habla también de las cabras, Aquellas que deliberadamente le rechazaron. Aquellas que sin preocupación y de manera laxa toman el Evangelio y lo rechazan. Aquí lo que Cristo está hablando es el concepto de juicio. La palabra que en griego se utiliza es crisis. Que quiere decir separación, elección, sentencia, juicio. El verbo correspondiente a este sustitutivo es crino, que significa separar, decidir, juzgar, resolver. ¿Te suena esta palabra? Sin embargo, este pasaje habla de, de la crisis, del juicio de la separación. Para entenderlo mejor debemos comprender la justicia de Dios. Él es justo y sus juicios son justos. Él es el que gobierna sobre todo y todos. Y todo se sostiene en una perfecta organización. Todo cuanto hay es justo y es bueno. Lo leemos en Génesis, ¿verdad? Jesús nos está diciendo en este pasaje que habrá un juicio para aquellos que piden justicia. Y a que sí. Muchos la piden. Si Dios es justo, ¿por qué no juzga? Y lo piden con vehemencia. Pero ninguno de nosotros debemos de estar preocupados porque justicia habrá. Habrá para todos. Ninguno, ninguno se quedará sin justicia. Todos pasaremos por ese tribunal. Por esa justicia pura, perfecta y santa. Romanos 1.18 Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí no solo está hablando de aquellos que en un momento dado hicieron una oración o de aquellos que le rechazaron. Está hablando de aquellos que conocen la Escritura pero detienen la verdad de Dios simplemente para complacer sus propias carnes y darle a la gente lo que necesita en ese momento que es que le digan lo que quiere oír. Pero el Señor es claro. Porque lo, de, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Nadie podrá decirle al Señor, Tú ahora mismo estás siendo injusto conmigo. Nadie Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sus propios cuerpos, entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Tienes dudas? Ve a la Escritura. Ve a la Escritura toda aquella persona que te quiera endulzar el oído y decirte lo que quieres oír cuidado ve a la escritura porque nadie escapará del juicio de Dios toda boca será silenciada porque ninguna persona podrá decir nada para defenderse contra una justicia que es perfecta ya no habrá razón para un abogado porque no puedes culpar a tu creador de injusto. Cada persona en su interior lo sabe y una cosa más. Todos daremos cuenta de aquellos soliloquios entre tú y la conciencia que te acusa y que te dice que debes de correr al creador. Cuando intentas apagarla cuando intentas buscar aliados para que la calmen en lugar de arrepentirte, de arrepentirme. La Escritura dice que daremos cuenta de todas las palabras que digamos. Mateo 12, 36. Yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Es decir, seremos juzgados de todo lo que hicimos dejamos de hacer según lo que acabamos de leer en Mateo 25 y también de todo lo que dijimos aún de lo casual y de lo banal y si las, co y si las cosas banales serán traídas a juicio cuánto más aquellas intencionadas para hacer daño quedémonos con este pensamiento vayamos a nuestro segundo podcast